1: Qu'est-ce qu'avoir du goût Qui a bon goût Mauvais goût Et puis d'abord, comment se forme le goût Cette semaine, le goût de M a rendez-vous avec le chef cuisinier Maurice Acco. Originaire de région parisienne, passionné par le Japon depuis l'enfance, Morisako affine son goût dans les cuisines de grands palaces parisiens, au Shangri-La et surtout au Mandarin, auprès de Thierry Marx, qu'il appelle toujours son mentor. Son ascension est rapide, révélée par la 11e saison de Top Chef. Morisako ouvre son propre restaurant, Mosuke, en septembre 2020. Il décroche dans la foulée une étoile au Michelin et un job à la télé. Depuis 2021, il anime chaque samedi Cuisine ouverte sur France 3. Dans sa cuisine, Morisako revendique haut et fort ses identités, au pluriel, n'allez surtout pas lui parler de cuisine fusion. Il envisage sa cuisine comme une conversation, un dialogue libre et incessant entre les cuisines centrafricaines, françaises et japonaises. Pour en savoir un peu plus, on a rendez-vous chez Mousuke un lundi, jour de fermeture du restaurant, direction le 11 rue raymond Losserand dans le 14e, dans loin de la gare Montparnasse. Bonjour. Bonjour
0: Salut Bonsoir. Merci bon, Bienvenue Merci
1: <rire> Alors, Moïsako, on est chez Mousuke, votre restaurant dans le 14e arrondissement. C'est un espace qui vous ressemble ici
0: Ouais, ouais c'est un espace, euh, moi je... en tout cas je l'ai pensé comme ça.
1: <rire> et alors comment vous le décririez pour les gens
0: qui nous écoutent Alors moi je le décrirais comme euh, un endroit simple et euh, chaleureux à la fois. Et c'est quoi et, et alors ça ressemble à quoi alors ça ressemble à, au final à la simplicité par ces murs blancs, tout est blanc, et on vient apporter de la chaleur par des touches de bois clair, une euh, lumière un peu plus chaude, et euh, c'est vraiment entre le blanc et le bois au final.
1: Et on dirait une petite maison aussi
0: Ouais, ouais, c'est réellement une maison, <rire> c'est une petite maison posée comme ça en plein 14 e donc on est sur trois étages, on a de la cuisine au sous-sol, le restaurant au rez-de-chaussée, et au-dessus c'est vraiment chez moi, donc c'est ma maison aussi <rire>
1: On s'est assis autour d'une table, dans la salle du restaurant. Une pièce claire, solaire, très accueillante, pensée dans des tons blancs crème, des bois et des matières naturelles. Et là, je lui ai demandé quel était le goût de son enfance, celui dans lequel il avait grandi.
0: Retrouvaille heureuse, j'en ferai deux. Parce que euh, moi, euh, on est une famille de neuf enfants. Moi, je suis le sixième, mais je suis le premier né en France. Donc, euh, j'ai une histoire familiale où, euh, d'abord, j'ai vécu avec mon petit frère, qui est né trois ans après moi. Et ensuite... Mes deux grands frères m'ont rejoint par la suite euh, deux ans plus tard, et après mes deux autres grandes sœurs m'ont rejoint quatre ans plus tard. Et entre temps, j'ai deux autres petites sœurs. Donc euh, bon, on se perd un peu là-dedans, mais au final, euh, la famille, euh, c'est comme si c'était une famille recomposée, mais on s'est retrouvés au fur et à mesure. Et il euh, y a que euh, à partir de mes euh, de mes dix ans, si je ne dis pas de bêtises, où j'avais toute la famille réunie et on a pu vivre tous ensemble comme on voulait. Donc euh, mon enfance familiale se résume un peu à ça.
1: Vous avez grandi à Tournant-en-Brie, c'est ça C'est en Seine-et-Marne, pas très loin de Paris. Oui. Euh, ça ressemblait à quoi, la, la maison ou l'appartement dans lequel vous avez grandi
0: c'était une toute petite cité HLM, c'est en Seine-et-Marne. <rire> D'un côté, on avait euh, des petites tours d'immeubles et de l'autre côté, on avait des champs, comme on voit beaucoup en Seine-et-Marne. Donc euh, c'est marrant parce que... C'est presque la campagne en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. On va dire on est à la lisière de la campagne, on est au terminus du RER à Tour Et euh, donc il y a ce côté un peu où on est connecté à Paris, à la ville et autres. Mais de l'autre côté, je prenais mon vélo, je faisais 15 minutes et j'étais euh, perdu dans les champs quoi.
1: Et donc, c'était un appartement.
0: Mmh. Euh, et à l'intérieur, ça ressemblait à quoi euh, On avait un grand salon, où euh, justement, là où il se passait, euh, toujours quelque chose, et il y avait toujours... Euh Ma mère, mes sœurs, euh, des tantes, des cousins, des oncles de passage. Et c'était vraiment... Il euh, y avait toujours euh, des gens qui passaient, qui venaient dire bonjour. Un peu ce côté, un peu comme on peut retrouver euh, dans les villages en Afrique ou autre, où on a toujours quelqu'un de passage et autre. Donc euh, très animé. Et après, euh, plusieurs chambres, où il y avait la chambre des filles, avec mes sœurs et autres. La chambre avec mes frères, où on passait journée journées à jouer à la console. Euh, on parlait foot, on regardait du foot, on jouait au foot à la console. Et quand on jouait pas au foot à la console, on jouait au foot dehors. Et euh, c'est vraiment... Euh, Plusieurs univers qui se côtoient au final et ouais. euh, tout le monde est hyper heureux d'être ensemble. Quoi.
1: Vos parents sont maliens, votre père lui travaillait dans le bâtiment, c'est mmh. ça Si vous pensez à lui, euh, c'est quoi ses goûts Qu'est-ce qui l'intéresse
0: ben, Moi, mon père, euh, si je dois parler de lui, je dirais que c'est quelqu'un qui est euh, vraiment viscéralement attaché à sa notion de famille. Pour lui, c'est vraiment la famille. Euh, ça le définit, se définit par la famille et pour sa famille. Et euh, c'est. Euh, c'est quelque chose qui serait dur à expliquer, mais vraiment pour lui, tout tourne autour d'une vie familiale et euh, même son tissu social, euh, bah, il voit ses cousins, il voit ses frères euh, et autres. Et il est très, très euh, attaché à la vie familiale, mais aussi bien sa famille au sens propre que euh, la grande famille avec les cousins, les oncles et, et autres. Quoi. Il aimait beaucoup le foot, un des seuls supporters de l'OM chez nous, donc... Euh il se faisait beaucoup chambrer à la maison <rire> et euh, et à côté euh, il aimait un peu les voitures mais euh, c'est vrai que sinon tout le reste de ces de ses passions était très lié à, au Mali et euh, il aimait beaucoup aussi les de griots, euh, la Cora et autres quoi.
1: Quand vous dites au, au Mali, cette culture-là, en fait, donc son pays à lui d'origine, est-ce que c'est quelque chose que, et, et votre mère est malienne aussi, c'est quelque chose qui était présent dans votre enfance, qui était transmis par, je sais pas, la gastronomie, mmh. la, la, la musique, enfin, ça peut être transmis par plein de choses, des histoires?
0: Ah ouais, 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 bah moi, c'était présent un peu partout, hein, au final, hein, parce que, euh, que ce soit ma mère, mon père ou autre, par exemple, dans la nourriture, on mangeait, euh je j'ai pas j'avais pas le repas typique français on va dire à table je mangeais vraiment comme si euh, j'étais à Bamako ou à Dakar ou à Abidjan mais je mangeais pas comme si j'étais euh, à Paris et euh, par la musique que j'écoutais moi la, moi la musique que mes parents écoutaient c'est Seykaeta, des, Sayif Keita, des Bambino du Homo Sangaré et euh, avec mes parents je je parle pas français, je parle je parle soninké, je parle bambara donc je parle couramment les, les deux euh, les deux langues qu'on parle au Mali en plus du français et euh, et donc euh, au final euh, la vie s'est orientée comme ça quoi donc c'était un peu présent partout.
1: Votre mère, elle, donc, elle, est, elle est malienne aussi, mais elle est née en Côte d'Ivoire, c'est mmh. ça Elle a grandi ouais. au Sénégal, elle voilà, a une C'est très un peu... compliqué, elle a les ouais. trois
0: passeports, on va dire, donc euh, ses parents sont maliens, mais elle est née en Côte d'Ivoire et elle a grandi au Sénégal. Donc euh, Son père était commerçant, et donc, elle a suivi, en fait, elle était un peu dans son sac à dos, quoi. Et elle a suivi un peu euh, au gré de ses, de ses commerces et des choses qu'il pouvait vendre et autres. Bah, entre le Mali, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, la Guinée. Et elle a un peu ce côté euh, panafricaine d'Afrique de l'Ouest, où elle a grandi un peu sur euh, sur ces routes-là. Et euh, elle a pu apprendre partout à les passer, au final. Donc, elle parle, elle, le Bambara, le Soninke, mais aussi le Wolof et le <rire> Peul. Si vous pensez à
1: votre mère, à ses goûts, justement, mm. qu'est-ce qui l'intéresse
0: Principalement, elle aime beaucoup la musique, donc euh, elle écoutait beaucoup, euh, beaucoup de musique euh, malienne, mais aussi bien euh, des chants griots. Et puis il y, des, il y a des grandes fêtes qui sont au Mali et, et autres. Donc elle regardait beaucoup des, des vidéos de mariage, comme elle n'était pas présente. Donc on lui envoyait des cassettes. À l'époque, c'est les cassettes. Elle regardait les cassettes de mariage qui se passaient là-bas et autres. Donc euh, très attachée au côté euh, musical et euh, culturel.
1: Hum. Vous, vous y êtes beaucoup... allé enfant au en Mali ou pas hum. du tout ouais.
0: ouais. Moi, j'ai été beaucoup euh, jeune, très jeune, quand, euh, à l'époque où justement mes frères et sœurs étaient encore là-bas. Donc, c'était l'occasion pour nous aussi d'aller euh, bah, rencontrer, d'aller passer du temps avec euh, mes frères et sœurs qui étaient encore au en Mali. Et, euh, et là, actuellement, bon, depuis 5-10 ans, c'est un peu compliqué le Mali. Donc, moi, j'ai pas été depuis ouais, peut-être une dizaine d'années. Mais je continue à aller en Afrique de l'Ouest, à Abidjan, à Dakar euh, et autres parce que moi, j'avais... J'apprécie euh, l'ambiance là-bas et puis ça me permet aussi quelque part un peu de me ressourcer.
1: Vous disiez que tout à l'heure vo votre mère euh, cuisinait beaucoup, mmh. euh, qu Qu'est-ce il y avait un plaisir de manger dans votre famille, c'était important
0: ouais, ouais ouais nous c'était hyper important pour nous euh, ce moment du repas parce que euh, on mangeait vraiment euh, on va dire classiquement comme là-bas, donc c'est des plats unis, qu'on mangeait autour d'un grand plat, toute la famille à la main, et euh, c'était vraiment le moment où tout le monde se retrouvait euh, de tout ce qu'on peut faire dans une journée et qu'on peut imaginer faire comme une journée, dans, comme dans toutes les familles, mais c'était vraiment un moment où on s'installait, on pouvait échanger avec nos parents et euh, échanger entre frères et sœurs et autres, quoi. donc euh, c'était vraiment un moment de retrouvailles et, euh, et surtout un moment où on mangeait très bien. <rire> <rire> et
1: faisait quoi votre mère c'est quoi c'est
0: Bah moi ma mère a préparé euh, du coup par son parcours de vie elle prépare un peu toutes les euh, on peut si on doit prendre un peu les plats emblématiques mais elle faisait aussi bien le mafé malien que le thiéboudienne sénégalais que le ivoirien et toutes ces recettes, au final, se croisaient, donc on pouvait euh, le matin, enfin le lundi, avoir le tchep, et puis euh, le samedi, euh, manger une soupe de poisson ivoirienne, et puis c'est vraiment comme ça. Donc au final, moi, sur ma culture, on va dire, gastronomique que ma mère me faisait, c'est vraiment large sur l'Afrique de l'Ouest.
1: Et vous, vous aviez donc beaucoup de frères et sœurs, vous dites vous êtes mmh. neuf en tout, c'est ça ouais. Vous aviez des, des goûts en commun avec vos frères et sœurs Vous faisiez des choses ensemble, beaucoup ou
0: bah les goûts en commun qu'on pouvait avoir avec mes frères sont plus évidents <rire> parce que eux euh, sont étaient plus proches de moi en âge en génération aussi donc euh, on est des, on est une famille qui est vraiment très fan de foot après il y avait euh, des plaisirs qui sont ça tout à fait basiques, de place. Hein, ouais, mais ouais. Euh, mais les jeux vidéo, on a passé tellement de temps à jouer aux jeux vidéo ensemble que pff, je pourrais pas le compter. Et après avec mes sœurs, bah, la musique globale quoi, que ce soit du coupé décalé, du rap et autres, on partage toute cette culture musicale qui est euh, qui est en fait une croisée entre ce que nos parents écoutent et ce qu'on aime quand on est jeune en France. Et euh, c'est vraiment euh, tout ça qu'on partage ensemble. M, le magazine du monde présent. Le goût de M.
1: Alors où est-ce qu'on est, Mori là
0: Alors là on est euh, dans la partie en bois de ma cuisine, donc c'est tout petit. <rire> la partie en bois Ouais, ouais c'est la partie en bois parce qu'on a la cuisine de production en bois aussi qui est un peu plus grande, ouais. la pâtisserie. Ici si, on a ce petit barbecue japonais qui a déjà bien vécu, <rire> où on fait euh, ah, ouais. des cuissons à la flamme et autres. Euh... Et après, moi en fait, généralement, je dresse tout le show ici. Donc, euh, on a le pas chaud avec différentes assiettes. Donc, euh, je travaille beaucoup les assiettes de céramistes. Donc, euh, c'est toutes des assiettes qui sont faites à la main. On a différentes textures, matières. Là, on a avec, avec, de, avec de, des pierres chamotées comme ça.
1: Ça, vous Ils les avez sont, fait faire du... par des céramistes C'est ça Donc, Du coup, euh, vous avez Donc, là, discuté ensemble. C'est Stéphane
0: qui nous a fait celle-là. Ouais, c'est vraiment un échange où je demande la taille, euh, le travail. Après, on a des assiettes avec un peu plus de travail dessus. Par exemple ça c'est l'assiette de présentation du restaurant Donc l'idée c'est qu'au milieu on a comme un petit nid ouais. Et notre première course c'est un œuf qui vient se loger dans ce nid-là Et donc, euh, donc ça donne le ton en fait, on commence par l'œuf. Quand j'étais enfant moi j'étais un peu curieux de tout Mais quelque part j'ai toujours été intéressé un peu par des histoires mais euh, pas des histoires type romans, ça m'intéressait pas plus que ça de d'imaginer des choses, mais euh, plus sur des histoires euh, historiques ou, ou de la biographie et autres. Même très jeune, j'étais ah très... Ouais. Euh, ouais, J'adorais découvrir, euh, par exemple, quand, quand jeune, on apprenait en géographie euh, les hommes et tout. Moi, j'ai passé mon année dessus, quoi. <rire> essayer de découvrir pourquoi, comment, euh, quand quand collège et autres, j'apprenais sur l'Égypte et autres. J'étais vraiment euh, très, très impliqué dans... Donc, découvrir des, des cultures et des nouvelles choses, en fait. J'ai ouais. toujours été très curieux d'avoir de, des nouveaux savoirs, mais peut-être des choses qui ne me serviraient jamais. Mais juste de le savoir, ça me suffisait.
1: Donc ça, l'histoire. Et puis après, un autre justement, un autre canal qui vous amenait beaucoup mmh. d'histoire Je crois que c'était la télé, en fait. Ouais, euh, c'était aussi une fenêtre comme ça. Euh...
0: Bah, la télé, c'était ouais, une fenêtre sur euh, tout ce que euh, je ne pouvais pas connaître on va dire en étant dans mon, dans mon cercle et dans mon milieu parce que bah on était plus mes parents regardaient la télé, regardaient plutôt des infos euh, sur l'Afrique et autres et avec mes frères on s'intéressait euh, à plein de choses mais <rire> pas des choses de la de la vie courante en France quoi et, euh, et au final euh, bah la télé c'était un peu une échappatoire et ça m'a permis euh, aussi bien de découvrir euh, bah, le secteur de l'hôtellerie française et toute cette gastronomie et tout ça et c'est vraiment par là que j'ai découvert cet univers-là que euh, le manga japonais et donc euh, avoir une petite fenêtre sur le Japon ouverte.
1: Donc finalement c'est en regardant ces émissions puis en étant attiré par euh, par le milieu de l'hôtellerie mmh. par euh, par tout ça que vous, vous êtes dit je vais faire euh, je vais faire un BEP c'est comme ça que ça s'est passé ouais. une ouais, cuisine comme ça ouais, ouais.
0: parce que euh, fin de troisième euh, bon bah comme beaucoup on, on arrive dans en... Dans une feuille, on est dit, bon, choisis ce que tu veux faire plus tard. On n'en a aucune idée, quoi. on est en troisième, en vrai. Donc je me suis dit, tiens, essaie de faire un métier. Et euh, c'est à ce moment-là, je me suis dit, tiens, pourquoi pas la cuisine
1: Et ça vous a plu tout de suite ou pas
0: Ouais par ouais. chance, j'irai par chance, parce que quand je me suis lancé, j'avais aucune idée de là où j'allais, parce que déjà, je voyais les tenues pro, les trucs, les machins, je me suis dit, waouh, donc quoi, je me suis embarqué. <rire> je suis obligé de m'habiller comme ça, je vais prendre le bus comme ça, à la honte et tout, mais. C'est vrai? <rire> ouais, bah ouais, on avait des costumes mal taillés, avec des souliers énormes et tout, c'était une horreur. Et, euh, et donc, euh, mais quand je suis arrivé en cuisine, mon premier cours, on a dû euh, brider une volaille. <rire> ouais. Chose que.
1: Ça consiste en quoi?
0: Voilà, je me suis posé la même question qu'on m'a dit, il faut brider une volaille, qu'est-ce que c'est que ça Et ça consiste à, en fait à habiller une volaille, donc euh, ça, littéralement ça consiste à coudre une volaille avec euh, du fil de boucher ouais. pour qu'elle se tienne bien à la cuisson et ensuite faire un poulet rôti. Donc euh, je me suis dit, ok, bizarre. Je l'ai fait et le prof a trouvé que je faisais ça super bien, donc euh, il y a eu un retour tout de suite positif, donc tout de suite euh, je me suis senti ah, bien, euh, suis plutôt pas mal. Et au final, je, suis, euh, je sais pas, c'est comme si j'étais devenu accro à ce côté euh, je fais. J'ai un retour immédiat sur ce que je fais et je suis fier de mon travail. Ce côté un peu artisan, quoi. Au final, ouais, on, on a un produit, on le transforme et derrière euh, on a une récompense immédiate.
1: Alors, vous, une des singularités euh, qu'il y a aussi dans votre parcours, c'est que ce que vous disiez tout à l'heure, vous disiez chez vous, il n'y avait pas forcément de culture euh, de gastronomie française, quoi, en fait, puisque votre mère faisait des plats plutôt d'Afrique de l'Ouest. Euh, et à l'école, vous avez appris ces plats-là, quoi. Enfin, fait, ça a été. Euh... Bah à l'école, oui, ouais, ouais.
0: c'était mes premiers contacts et mes seuls contacts avec la gastronomie française. Après, bon, <rire> avec du recul, est-ce que ça en était Je ne suis pas sûr. <rire> mais euh, mais euh, la première blanquette que j'ai mangée, c'est la blanquette de la cantine, quoi. Et euh, c'est vrai que, justement, là où ça aurait pu être un handicap de se dire euh, « j'arrive à l'école hôtelière et je, sais, je connais ouais. pas grand-chose ou rien du patrimoine culturel, gastronomique français bah », pour moi, c'était une superbe opportunité parce qu'au final, au quotidien, au travail et, euh, et à l'école, j'apprenais des choses. J'apprenais tout le temps. Quand je suis arrivé, un fenouil, euh, je n'ai jamais mangé un fenouil. Quoi. Ouais. Et au final, euh, je découvre ce que c'est qu'un fenouil. Dans la foulée, je me dis « fenouil orange avec un poisson, qu'est-ce qu que c'est que ça ?» Je découvre le plat un fenouil à l'orange avec un poisson, génial. Et j'étais uniquement dans la découverte et il n'y avait pas d'appréhension. Donc, euh, j'étais vraiment un peu comme un enfant qui découvrait tout ce qui se passait devant lui. Et euh, c'était des super moments.
1: Alors dans votre parcours, il y a eu deux étapes super importantes. Donc en 2012, vous, avez, vous êtes entré au Royal Monceau mmh. et euh, aux côtés de donc, Hans Stanner, c'était ce chef-là. Vous avez beaucoup appris là-bas et vous dites, c'est au bout d'une année là-bas qu'en fait finalement, que, bon, j'aimais bien ce, ce métier que j'apprenais, mmh. c'est devenu une vocation parce qu'il bon, qu vous a transmis puis on m'a proposé de, de faire un plat, je crois, pour la carte du restaurant aussi. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé Il y a eu un déclic là-bas.
0: Oui, il y a eu un vrai déclic. C'est vraiment au Royal Monceau où j'ai découvert une rigueur, la vraie rigueur de palaces, c'est la rigueur d'un restaurant étoilé. C'est la, la première fois que je travaille dans un restaurant étoilé. Et en découvrant cette rigueur, en fait, le chef m'a pas lâché, quoi. <rire> je sais pas ce qu'il a vu chez moi, que ouais. quoi que ce soit, mais il m'a pas lâché. Il m'a dit, écoute, faut que tu travailles plus, faut que tu te donnes plus. C'est vraiment un métier de passion. Et si tu veux avancer dans ce métier, faut que tu bosses. Et je pense qu'il a une super idée en me disant, bah, écoute, là, tu participes au concours et il faut que tu fasses un plat. Parce qu'à partir de ce moment-là, où je me suis dit, bah, je, je l'ai pris au sérieux et j'ai commencé à bosser sur ce plat, bah, je me suis renseigné, en fait, j'ai regardé, qu'est-ce que bah, déjà, comment on construit une assiette Quels sont les plats signatures Qui sont les chefs Qui est Robuchon Qui boit le Bocuse Parce qu'à ce, cette époque, j'en entendais parler, mais je savais absolument pas qui ils étaient. Et en fait, au final, petit à petit, j'ai mis le doigt dans l'engrenage et je me suis pris au jeu. Ouais. Et quand j'ai sorti mon plat et qu'il et qu a apprécié mon plat...
1: C'était quoi que vous avez fait
0: Je me souviens, c'était un canard. Un canard avec euh, patate douce et framboise. Et euh, il avait adoré, on l'a eu à la carte pendant une semaine. Et euh, ça peut paraître rien du tout, parce qu'au final, la carte changeait toutes les semaines. Mais pour moi, c'était énorme ouais, d'avoir ouais. mon plat, de dresser mon plat, de voir le chef dresser mon assiette et l'envoyer. puis avoir les retours des clients sur mon plat. Et à dire qu'il y a des clients qui sont installés, qui mangent quelque chose que j'ai créé, en fait. J'ai trouvé ça euh, hyper plaisant. Et j'ai adoré le côté où j'ai dû me prendre du recul et penser à mon plat. Parce que quand je pensais à mon assiette... Bah, il n'y a plus rien qui existait autour et j'ai adoré cette sensation ouais. et je... À partir de ce moment-là, bah, j'ai continué à m'enseigner sur les chefs, à regarder des plats, j'étais des livres de cuisine et c'est vraiment à ce moment-là où je peux dire que je suis passé d'un simple métier à une passion. quoi.
1: Ouais, ouais. Je crois que vous avez une passion pour les livres de cuisine. Vous avez lu ouais. beaucoup de livres, vous continuez Ah ouais, ouais, je
0: continue encore, mais euh, c'est vrai que j'ai lu beaucoup de, de livres de cuisine et il y en a certains qui m'ont euh, marqué plus que d'autres parce qu'il y a un livre que je me souviens à mon chef, avait tout le temps, il était mes de partout et c'était en fait euh, le guide culinaire à Escoffier. Ouais vraiment le, le basique de cuisine et quand je suis parti il m'en a offert un il m'a dit tiens ça c'est un escoffier tous les cuisiniers doivent en avoir un mais fais gaffe c'est des recettes de base faut que tu la notes <rire> et euh, je trouvais ça génial je me suis dit ok j'ai ce livre de cuisine mais c'est une base pour créer plein de choses derrière et en fait euh, ce livre je l'ai gardé jusqu'à très récemment où j'ai donné un apprenti qui, qui partait je lui ai dit bah tiens c'est mon Escoffier, garde-le et fais ce que tu veux avec. Ouais. Je trouve que c'est justement génial de se dire que peut-être cet apprenti quand il sera chef, elle donnera un autre apprenti et on, il va avoir un Escoffier à noter ouais. comme ça. Donc, on a des livres de recettes, mais c'est bien plus que ça parce que finalement, ça peut devenir des, des choses qui sont chargées en connaissances, mais aussi en sentiments. Ouais, c'est de, de, de la choses. transmission, quoi. C'est ouais, ouais. très important ça. Dans euh... C'est la base de notre métier pour moi, la transmission vraiment de pouvoir euh, transmettre aussi bien une cuisine, mais aussi transmettre euh, des valeurs et, euh, et des méthodes.
1: Alors, il y a un deuxième homme qui est hyper important, vous, vous l'appelez souvent votre mentor, c'est Thierry Marx. Mm. Ensuite, vous êtes. Parce que, après le, le Royal Monceau, vous, êtes, vous avez fait plusieurs endroits, mm. notamment le Shangri-La, quelques mois. Et puis, vous êtes allé au, au Mandarin, et là, vous êtes resté 4 ans là-bas. Ouais. Thierry Marx, c'est un homme qui a été très, très important pour vous, tant à la fois, je crois, dans la, la transmission euh, managériale de comment on, la relation qu'on va avoir avec ses employés, dans mm. une cuisine, avec les hommes, quoi. Et en même temps, tant au niveau de, du développement de votre créativité. C'est ça. Ouais.
0: J'ai tendance à dire Thierry Marx, il a. Il m'a fait passer de, de cuisinier à chef. Parce qu'un cuisinier dans une brigade, on est occupé à faire sa liste de tâches, faire sa mise en place, être en place, faire son service. Et puis après, on nettoie, on rentre à la maison. Alors qu'un chef, il doit être amené à penser cuisine, penser des plats, penser des recettes... Être créatif, parce qu'être créatif au final, on a tendance à voir ça comme un trait de personnalité, mais non, c'est un travail. Se, ça, ça, ça se, se développe, enrichi. ça se travaille, ouais. ça s'enrichit. Et pour enrichir, bah, il faut être tout le temps ouvert et absorber plein de choses en continu pour pouvoir derrière les retranscrire. Et on est amené aussi à manager des gens. Et ça, il euh, y a une manière de manager les gens. Et euh, c'est vrai que dans notre métier, il euh, y a des méthodes qui sont parfois inacceptable, des fois à la limite, mais on n'est pas les meilleurs en management et euh, moi j'ai une chance c'est que j'ai pu apprendre avec quelqu'un qui avait 10 15 ans d'avance sur les autres là-dessus quoi sur ce sujet
1: justement, effectivement, la, la cuisine, on le sait, c'est un monde super hiérarchisé, en fait, hein, euh, très dur. Enfin, moi bon, il y, y a eu... On a entendu beaucoup d'histoires d'un monde qui peut être violent, dans lequel il peut y avoir des abus, enfin, voilà. Et vous, vous dites ça, c'est pas du tout mon style de management. Et Thierry Marx, lui, c'était pas du tout son style non plus. C'est-à-dire, vous, vous cherchez quoi Quelque chose de plus humain Quelque chose qui fait que les gens qui travaillent pour vous, ils ont pas peur de venir vous voir C'est ça.
0: Ouais. Moi, je cherche vraiment un management où... En fait, on a la bonne distance. Il y a un cadre qui doit être fixé parce qu'on fait un métier de rigueur de répétition d'exigence donc il faut quand même un cadre c'est important de le, de le donner ce cadre mais ensuite dans ce cadre on va donner beaucoup de liberté euh, à nos employés et puis on va, on va faire en sorte qu'ils se sentent libres de créer, libre de venir communiquer avec le chef, libre de me parler s'ils ont quelque chose qui n'est pas de barrière, que je ne sois pas moi perché tout là-haut et que pour me parler il faut qu'ils s'y prennent une semaine à l'avance non, je, je suis avec mes équipes je suis en cuisine avec eux, s'ils ont un problème faut qu il faut qu'ils viennent me voir, s'ils ont une idée sur un plat qu'ils ont vu un plat et qu'ils ont envie d'essayer, il ne faut pas qu'ils aient peur de venir me voir me dire chef, j'ai une idée pour un plat il faut qu'ils sachent que je suis toujours ouvert à la discussion sur ces choses-là et dans, mon, dans ma méthode de communication aussi donc, euh, quand je communique avec mes équipes, je suis très proche. Euh, moi et, me, et mes équipes, elles me tutoient. <rire> elles ne me voient pas. Ça paraît tout bête, mais euh, tout de suite, le tutoiement permet de casser une espèce de barrière euh, invisible. Euh, donc, euh, mes équipes me tutoient sans perdre de vue que je suis le chef et qu'au final, euh, c'est moi qui vais prendre la décision finale. Mais, en tout cas, on peut en discuter. Et c'est important, parce que c'est une nuance, mais c'est important parce que tout de suite, eux... Pff, Mmh. Ça les allège un poids.
1: Et vous disiez chez, chez Thierry Marx au Mondaré Oriental aussi, vous avez vraiment pu à son contact fait, développer votre créativité. Thierry mmh. Marx, c'est un peu le plus japonais des chefs français, enfin ouais. peut-être pas le plus, mais en fait, très influencé par ça. C est, c est, le Japon, c'est très important mmh. pour vous aussi, enfin en tout cas. Vous y êtes allé au Japon ou pas alors
0: Non, toujours, toujours pas. pas. <rire> <rire> toujours pas. Le Covid m'embête un peu beaucoup, <rire> mais j'espère y aller bientôt. Mais c'est vrai qu'avec Thierry Marx, euh, il m'a laissé une liberté créative dans le sens où. Euh, en tant que sous-chef au Mandarin oriental, on tourne sur tous les restants. Donc on fait aussi bien le deux étoiles qu'on peut se retrouver au room service, qu'on peut faire des sandwichs au bar. Qui, où il y avait le camélia qui était la brasserie, qui est une brasserie un peu plus plus. Et euh, sur cette brasserie, il y liberté ses à ses sous-chefs de créer. Donc euh, je pouvais créer des recettes comme ça et j'avais juste à lui proposer. Il validait, et puis ça se retrouve à la carte. Et donc, c'est à ce moment-là où j'ai pu vraiment m'amuser à créer des recettes qui me ressemblaient. Lui me poussait toujours, il me disait, bah, vas-y, mets-y plus, mets-y plus d'identité, amuse-toi, parce que cette table est faite pour ça. Ouais.
1: Et, et le côté japonais, justement, vous l'avez aussi développé là-bas, enfin, c'est-à-dire euh, cette culture qui vous plaisait beaucoup, les, les condiments qui vous parlaient beaucoup, je crois aussi beaucoup, enfin, qu'est-ce ouais. qu'ils vous...
0: Bah, je l'ai affiné on va dire parce que moi je l'ai toujours eu cette appétence pour la cuisine japonaise et euh, j'ai toujours été très curieux et je mangeais beaucoup dans des restaurants japonais euh, pendant cette période. Et à son contact j'ai pu découvrir une nouvelle manière de travailler euh, ces cuisines japonaises où en fait on se débarrasse de toutes les recettes et on se concentre sur le produit.
1: Mais vous sauriez dire ce qui vous attire justement dans cette, euh, ce terroir ou cette cuisine mmh. japonaise
0: c'est une cuisine qui est quasiment un négatif, si on, si on force un peu les traits, des cuisines d'Afrique de l'Ouest, ou de, de la cuisine française d'ailleurs aussi. Hein. Pourquoi où, euh, Par exemple, moi, la cuisine française, je dirais que c'est une cuisine d'addition, où on vient un chef il va venir ajouter une sauce, une technique. On va contraindre le produit. On va dire, je vais faire une chartreuse, je vais prendre des courgettes, et je vais contraindre le produit, et je vais ajouter une sauce, et je vais ajouter une technique. Ou à l'opposé, la cuisine japonaise, on a tendance à dire dans les kaisekik que le meilleur chef, c'est celui dans la main, se voit pas. Donc on livre le produit comme il a été travaillé. Donc c'est une vraie opposition parce que là où au Japon, on est dans la soustraction, <rire> dans la française, on ajoute, on ajoute, on ajoute. Et contrario avec la cuisine africaine, là où au Japon, on va avoir une passion pour des goûts très fins, limite une fadeur. Des fois, il y a des plats qui sont volontairement fades parce que on va avoir le, le goût le plus proche du produit. Mais dans la cuisine africaine, on assaisonne. On met du sel, on met du piment, on met des épices, et l'assaisonnement est très présent. Donc au final, moi, ce qui va m'attirer dans ces cuisines japonaises, ça va être cette élégance, cette finesse, et ce, et ce côté du moins. Et ça correspond à une partie de choses que j'aime, et au final... Je me dis que jouer sur ces contrastes forts, bah moi je m'éclate mmh. au quotidien au final.
1: Ouais. En, en 2020, vous avez été candidat à l'émission Top Chef. Ça vous a fait évidemment beaucoup connaître. Vous n'avez pas remporté l'émission, avez... mais vous avez été un candidat super remarqué. Euh, Top Chef, ça vous a donné, euh, euh, ça vous a fait progresser aussi. Euh, mmh. Vous diriez en termes de lisibilité de vos plats ou
0: euh... Ouais, totalement. Je dirais que ça m'a fait euh, gagner. Euh entre 5 et 10 ans, hein. franchement, dans ma carrière. c'est Et je le pense vraiment quand je le dis, parce qu'au final, euh, pour pouvoir proposer sa cuisine... À l'âge qu'on a, quand on fait top chef, on a entre 25 et 30 ans, mmh. donc c'est un moment de la carrière où on doit affirmer une cuisine, pouvoir proposer sa cuisine à tous ces chefs qu'on croise et euh, avoir des retours directs. Parce que quand ils dégustent l'assiette, bon c'est monté, donc c'est coupé, on voit que 2-3 minutes, mais des fois, les dégustations sur une assiette peuvent durer jusqu'à 20 minutes. Et d'avoir de voir comment un chef 3 étoiles goûte quelles sont ses remarques Comment il lit l'assiette Comment il comprend l'assiette et les retours qu'il nous fait bah, Au final, c'est un peu comme si on rentrait dans sa tête et voir ça une fois, deux fois, trois fois, vingt fois euh, pendant Top Chef. Bah, à la fin, si, si on se met vraiment euh, dans une position où on apprend, bah, on apprend qu'ils ont tous une obsession. La première chose qu'ils font, c'est qu'ils poussent la moitié de ce qu'on met dans l'assiette en disant « ça, c'est pas nécessaire, ça, c'est pas nécessaire, ça, c'est pas nécessaire ». Et on voit qu'ils ont une vision qui est très centrée de la cuisine. Là où, quand on est jeune, on a envie de mettre plein de choses pour montrer qu'on sait faire bah, eux au final ils ont atteint un stade où ils ont déjà passé ça et ils savent que vaut mieux avoir trois éléments mais extraordinaires et super bien travaillés qu'en avoir dix dans l'assiette qui sont moyennement bien faits mais on, on en a mis et euh, bah, moi j'ai pris conscience de ça pendant Top Chef
1: Vous parliez là justement de la façon dont vous réfléchissez à un plat mmh. euh, est-ce que, alors on parlait de ce, de ce goût de lait pur, comment
0: vous réfléchissez à un plat Au final moi ma manière de construire un plat c'est toujours euh, qu'est-ce que j'ai envie de manger <rire> ensuite le produit comment je vais travailler le produit et comment au final ma recette va surélever ce produit et c'est pas l'ego du chef qui prend le dossier sur la recette mais c'est vraiment sublimer un ingrédient sublimer un produit par une recette donc euh, généralement on est, le produit il est de saison ou si c'est du produit d'import, ce qui peut arriver bah, c'est un produit soit japonais soit d'Afrique Ensuite, on va le travailler avec l'assaisonnement. Donc, l'assaisonnement, ça peut être une épice, ça peut être un piment, ça peut être un condiment, ça peut être ce qu'on veut. Ça peut être un fumé qui va arriver, mais qui sera identitaire d'un de ces trois endroits. Et au final, bah, la technique, qui est une technique qu'on peut trouver soit de cuisson, soit une technique de fermentation, soit une technique de fumaison, mais qui va être originaire soit de France, soit d'Afrique, soit du Japon. Et... On va dire autour de ces trois principes simples, on va à bouger les curseurs mmh, mmh. pour créer une recette.
1: C'est ce que vous faites aussi. Bon, on n'en a, a pas parlé, mais je sais que quand vous étiez enfant, votre mère, le poulet yassa, c'était votre plat préféré. Oui. Vous le refaites dans, ici, chez Mosuke. Oui, et justement, vous le travaillez de la façon dont vous venez de décrire. C'est-à-dire vous prenez les marqueurs du plat, euh, vous prenez une volaille. De... <rire> on
0: prend une volaille, euh, donc on a une volaille qui nous vient du perche. Voilà, et, euh, et on s'amuse euh, vraiment à retravailler. En gros, c'est comme si on, on tirait un peu les, les, les mots-clés de cette recette. Ouais. Et, et après, bah, avec ces mots-clés, qu'est-ce que je fais bah, Je vais m'amuser à prendre un citron japonais, je vais m'amuser à prendre un riz de Camargue ou un riz, une souche de riz japonaise. Et je veux reconstruire la recette. Et au final, ce qu'on doit avoir, c'est se dire « Ouais, j'ai ce plat africain, mais les ingrédients utilisés sont français, sont japonais. Et le goût que j'ai, bah, c'est le goût du yasa, mais pas tout à fait. » Et comme ça, la surprise, au final, elle est totale. Celui qui vient, qui connaît le poulet yassa et qui, connaît, qui en a déjà mangé, va manger ce poulet yassa et va dire « Oh, <rire> c'est différent de ce que je connais. » Mais celui qui ne connaît pas le poulet yassa va pouvoir avoir un premier aperçu du goût du poulet yassa Et c'est, quelque part, pouvoir surprendre tout le monde.
1: Donc, euh, le goût, pour vous, c'est aussi... C'est ça, c'est une... Il y a une déconstruction, il y a une réinterprétation de, de souvenirs, de... Mmh.
0: de... Ouais, au final, c'est un mélange de, euh, de souvenirs, de... parce qu'au final... Euh, quand on parle nourriture, on parle souvent de souvenirs, ouais. de sentiments aussi, parce que au final, quand on va puiser dans un souvenir, ben, un plat, on le lit souvent à un sentiment, à un lieu, à une personne. Ouais, tout à fait. Donc, il y a aussi beaucoup d'émotions qui passent. Et après, euh, un côté plus intellectuel ou... Où où on intellectualise la recette. On la pense, on va mettre une technique, on va penser aux textures, on va penser à la manière de le manger, à la texture de la sauce. Et ça, c'est tout aussi important. Il y a limite un côté scientifique, on va dire. Que ouais, ouais. Hein, quelque chose que j'irrite aussi Thierry Marx, c'est une façon, une façon assez, assez scientifique, qui est de savoir Qu'est-ce que je fais, pourquoi je le fais et comment je le fais? Justement,
1: cet aspect un peu intellectuel, euh, cérébral de la cuisine, euh, j'ai l'impression que c'est un truc qui vous parle euh, quand vous parlez des chefs euh, que vous admirez le plus. Alors oui, Thierry Marx, mais il y a aussi Ferran Adria mmh. euh, voilà, qui était dans la cuisine moléculaire, René Redzepi qui est au Noma, ouais, euh, es Alain Passard. Voilà, c'est des gens qui ont, c'est des inventeurs, c'est des, des gens qui expérimentent sans cesse. Mmh. Ouais. ça, ça vous parle beaucoup.
0: Ah ouais, moi, ça me parle beaucoup. Pour moi, plus beau compliment qu'on puisse me faire en tant que cuisinier, c'est dire que ma cuisine, elle, elle est intelligente. Moi, ça me fait hyper plaisir parce que euh, des fois, on passe beaucoup de temps à penser une recette, différentes textures et autres, et euh, on fait tout pour que ça ne se voit pas dans la Il
1: y a un truc que vous dites souvent quand vous parlez de votre cuisine, vous dites, euh, moi, le mot fusion, euh, non, je ne supporte pas ce mot-là. Vous parlez plutôt de conversation, euh, ouais. c'est assez beau. Euh, expliquez pourquoi vous n'aimez vraiment pas ce mot.
0: Surtout, le mot fusion, pour moi, il retranscrit tout ce qu'on a plus de, de moche dans la cuisine qui est le côté très... Euh, Marketing, où je vais dire, je mélange ces trois identités parce que ça fait bien, parce que c'est cool, c'est à la mode. Et donc, pour ça, dans chaque recette, je vais vous mettre la France, l'Afrique et le Japon. C'est pas du tout la promesse chez Mosuke. C'est vraiment pas notre promesse. Nous, la conversation, elle s'oriente parce qu'au final, c'est sur la totalité du menu qu'on va ressentir cette notion de voyage entre les trois continents. Et donc, on peut Passer d'un bœuf mafé à une soupe yajiru, qui est une soupe japonaise, et une soupe froide à base de miso et de sésame, puis revenir sur une course, à avoir une soupe à l'oignon. Et c'est vraiment l'idée de se dire, qu'est-ce qui fait le lien entre ces trois continents, si ce n'est bah, le fil du menu, que dans la soupe à l'oignon, en fait, on aura mis un petit poivre de penja du Cameroun, qui va venir apporter une chaleur et un goût, différent que dans la soupe yajiro, bah, au lieu d'utiliser du sésame japonais, j'ai utilisé du sésame du Burkina Faso qui lui va apporter une texture différente et que dans mon bœuf maffé, bah, je vais venir à travailler de la cacahuète de souston et je vais le lier avec un tout petit peu de miso à la fin. Et donc, c'est vraiment, toutes ces touches viennent améliorer une recette mais elle ne pas pervertir l'identité de cette cuisine. Et c'est vraiment là où je vois la différence. Il y a un menu euh, chez Mosuke qui s'appelle
1: Migration. Pour vous, la cuisine, c'est ça C'est un voyage, une conversation C'est ça, c'est un voyage,
0: une conversation, un échange. Et nous, dans le restaurant, en fait, on, on a un animal totem chez Mosuke qui est le héron. Et l'idée, c'est que le client euh, qui s'installe euh, chez Mosuke, il est un peu comme ce héron. Et va faire son vol migratoire entre tous ces continents. <rire> et donc, on a différents menus. On a nidification l'hivernage, le migration, qui est, qui est un des grands menus. Et le plus grand menu, est le vol de nuit. Et on s'amuse un peu de cette image, de se dire, bon, bah partout où ce héron va migrer, bah, il va manger ce qu'il trouve sur le territoire, et puis il va migrer ailleurs, et ainsi de suite. Et des fois, on est sur le territoire, mais des fois, on vole entre deux, et puis on ne sait pas où on est. Il <rire> y, y a cette idée du vol, et euh, on illustre un peu comme ça le repas chez Mosuke. M, M. 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 Good M. Donc là, on est dans la salle du restaurant. Donc on a rabaissé les tables parce que euh, généralement, les assises sont plus basses au Japon et en Afrique de l'Ouest où on mange carrément assis par terre. Donc j'avais envie qu'on ait un peu se rapprocher un peu de cette idée en rabaissant juste les tables de 5 cm. Et on le sent quand on s'installe tout de suite que les tables sont un peu plus basses que la normale. Puis après, tout au fond, on a le seul euh, petit clin d'œil euh, à l'Afrique qui est euh, au final. Euh, le tissu, euh, le tissu wax qui est un, un tissu emblématique de l'Afrique de l'Ouest, bien qu'il ne soit pas africain il faut le préciser quand même, c'est important mais euh, qui reprend un peu des motifs et des teintes de bleu qu'on trouve aussi bien sur le logo mais sur ma veste personnelle
1: ça c'est un osier aussi ouais, ça
0: c'est un osier aussi, donc là on a de la paille sur le miroir ouais. et euh, on est sur des, sur des touches très naturelles nos fleurs, bah, au final c'est de l'origami donc on est sur du papier, donc là encore on vient amener une nouvelle texture qui est un peu papier froissé et c'est vraiment cette idée de jouer sur les textures et non pas sur une déco purement avec des tableaux accrochés. Je suis très attaché aux objets qui m'entourent et, à, ah oui ouais, et à la, aux matières, aux textures aussi. Je suis, un, je suis un grand passionné de céramique, par exemple. Et justement, j'adore ce côté où on voit le le travail manuel en fait là où dans la cuisine on est dans la transformation de la matière bah la céramique c'est la même chose on part d'un gros ballot de, de terre et au final avec cette terre bah, on va voir bah, comme ces petits soliflores euh... moi je trouve ça génial tout ce travail manuel et euh... Et donc, euh, je porte beaucoup d'attention à ce qui peut m'entourer parce que je suis très sensible à tout cet artisanat et cet art ouais. manuel, au final. Et du
1: coup, vous achetez beaucoup d'objets Vous euh, ouais. <rire> passez votre bah, vie sur euh, le bon coin ou... Moi, je
0: ne veux... <rire> chine pas, mais je passe beaucoup trop de temps avec les céramistes du coup à penser à mes assiettes pour le restaurant, aussi bien la déco aussi du restaurant. Et, euh, et au final, comme je passe plus de temps dans le restaurant que dans mon appartement, bah, je passe plus de temps à m'occuper de la déco du resto <rire> qu'à la déco de mon appart, au final <rire>
1: Et les vêtements, c'est important pour vous ou pas
0: bah les vêtements aussi, les vêtements aussi, ça c'est.
1: Même comme on, vous parliez tout à l'heure quand vous étiez jeune de cette tenue de chef mmh. que vous n'aimiez pas. Aujourd'hui, vous avez choisi votre tenue.
0: C'est ça. Aujourd'hui, je choisis une tenue de chef dont je peux être fier et qui me plaît. Donc euh, c'est sympa aussi d'avoir le pouvoir là-dessus, c'est dire voilà, je, je peux choisir ma tenue de chef et je peux euh, justement la faire une tenue de chef qui me ressemble. Et moi donc euh, j'ai ma tenue de cuisine euh, qui est. Où on retrouve encore les trois inspirations. Donc c'est une veste blanche de chef qu'on peut avoir à l'image de la veste de chef, mais qui est croisée comme un kimono japonais et sur lequel on a des petits empiècements en wax. Donc euh, ça vient apporter euh, cette couleur, cette touche. Bah, dès qu'on voit du wax, tout de suite on pense à l'Afrique ouais, et euh, cette sûr. coupe kimono aussi nous rappelle. Donc oh, c'est pareil. C'est un, un peu une ouais. prolongation de l'esprit de ce qu'on fait chez Mosuke. Et puis les, le, le tissu et le vêtement euh, d'un sens global. Moi ça m'intéresse beaucoup. Je suis, euh, je suis passionné de mode aussi. Ah ouais Et ouais, j'adore. Qu'est-ce qu qui vous
1: plaît, par exemple
0: euh, Bah moi, ce qui me plaît, par exemple, euh, bah, bon, malheureusement, j'aimais beaucoup le travail de Virgil lablo Je pense qu'on bon, voilà quoi, ouais, mais qui euh, récemment disparu, euh, ouais, qui, ouais. qui est récemment disparu. Mais par exemple, le travail de quelqu'un comme Enrico Wenz, par exemple, j'adore ah parce ouais que c'est totalement barré en fait. Moi, je serais pas capable de le porter, <rire> mais j'adore le voir et je trouve justement cette créativité un peu débordante me parle beaucoup parce que je veux dire. Qu'est-ce que c'est qu'un créatif qui ne se fixe aucune limite Et je pense que Rick Owen, ça peut s'en approcher. Et en même temps, il est capable de faire des choses assez consensuelles. Il peut faire un banc pour un appartement qui est, qui ouais, il est fait juste du un peu stylisé, aussi. fait du mobilier aussi. Et c'est marrant de voir un peu tous ces esprits un peu créatifs et voir comment comment ils pensent ces objets. Dans le design, ce qui est intéressant aussi, j'aime beaucoup le design, c'est qu'on pense un objet pour qu'il soit beau, mais pour qu'il soit fonctionnel aussi.
1: Au, au cours de votre vie, là, vous avez l'impression que vos goûts, ils ont beaucoup évolué ou vous revenez toujours aux mêmes
0: choses je dirais que mes goûts évoluent beaucoup sur euh, l'intensité. <rire> je me rends compte que, euh, avec l'âge, je suis de plus en plus sûr de ce que j'aime, mais mm -hmm. aussi, à contrario, plus en plus sûr de ce que j'aime pas. <rire> Qu'est-ce que vous n'aimez pas, par exemple? Et donc, euh, par exemple, je sais que, en fait, j'aime pas le orange. <rire> C'est tout con, mais j'aime pas le orange. J'aime pas cette couleur, voilà. C'est con, mais <rire> ça peut arriver. Et, euh, j'aime pas les huîtres chaudes. Mais il y a plein de petits détails comme ça où je me dis, bah, en fait, jeune, j'étais beaucoup moins tranché. J'ai 29 ans, bon, je pense que je suis pas vieux non plus, mais au fur et ouais. à mesure, je me rends compte que mon avis s'affine. Et au fur et à mesure qu'il s'affine, bah, je travaille plus les choses que j'aime. Et donc, il euh, y a ce côté un peu où on devient un peu plus perfectionniste avec le temps. Donc, j'espère et... pas finir toqué, mais. Euh... <rire> et, co et comment vous,
1: <rire> comment vous, la... comment vous nourrissez votre goût, justement, votre créativité vous... vous disiez tout à l'heure, c'est un travail. C'est, avec quoi vous le nourrissez
0: bah, moi, je nourris avec. Franchement, je nourris vraiment avec tout et n'importe quoi. Hein. C'est vraiment. D'abord, une ouverture tous les instants. Au final, je suis toujours euh, ouvert à apprendre des nouvelles choses. Et ça peut être aussi bien en me faisant amuser. Récemment, euh, à la Bourse du Commerce, euh, j'étais euh, parti visiter une expo où il y avait des euh, espèces de paniers de baskets, mais qui étaient faits en. Comme, comme des beaux chandeliers, tout ouvragés, avec ouais, du verre ouais. et tout. Et je trouvais ça génial, mais je sais pas pourquoi moi j'ai pensé à une tuile. <rire> une tuile euh, au restaurant, je me suis dit, mais c'est vrai, j'ai jamais été sur ce côté un peu minutieux, un peu de branches, de branches et d'enchevêtrements et autres. Et ça m'a donné une idée de me dire, bah faudrait que j'essaie de faire une tuile en début de repas ou une chips qui aurait ce côté un peu avec des, des enchevêtrements. Et mais c'était un panier de basket en, <rire> en laiton, quoi. Donc, euh... <rire> il n'y a aucun sens, mais voilà, quoi. Mais ça peut venir un peu de partout comme ça. Et, euh... et c'est vrai, je me nourris un peu de tout ce qui peut m'entourer au final.
1: Est-ce que vous diriez que vos amis ont du goût
0: Bah, je... je me pose jamais cette question quand j'ai quelqu'un. Est-ce qu'il a du goût ou pas Je ne sais pas. Je... je me pose juste la question, est-ce que cette personne est sympa Est-ce qu'elle est compliquée ou pas Je dirais plus, est-ce que mes amis sont simples Oui, je dirais que c'est des gens simples parce que j'aime pas les gens compliqués. <rire> <rire>
1: du coup, euh, est-ce que vous êtes déjà tombé amoureux de quelqu'un dont vous n'aimiez pas du tout le goût C'est possible pour vous
0: <rire> ça, Si je remplace goût par simplicité, du coup, non. Si <rire> j'ai jamais aimé quelqu'un qui n'était pas simple, quelqu'un de compliqué, ça me, pour moi, c'est tout de suite c'est d'alerte et je me dis non, c'est pas quelqu'un qui est. <rire> non.
1: Et si je vous demande un homme ou une femme qui a du goût pour vous, dans le sens que vous vous donnez à ce moment-là
0: mmh. Bah moi, je parle de quelqu'un comme Omar Sy. Je connaissais pas et j'ai je l'ai rencontré, on se connaît un peu maintenant personnellement et je trouve que c'est quelqu'un qui euh, on peut en a l'image de Marci à la télé et autres, mais euh, franchement le mec est hyper cool quoi, vraiment je suis arrivé chez lui, et je suis pas ça je l'ai rencontré mais je suis allé chez lui euh, pour faire un dîner pour lui sa femme et autres et euh, il était en bas. Euh, tu veux que je porte les cartons On avait plein de caisses et tout. Il a porté les caisses avec nous. Il posait dans la cuisine. On a fait le repas. On est resté après pour discuter et tout. Mais hyper simple euh, et un euh, accueil euh, juste une chaleur euh, tout de suite quoi. Donc euh, et euh, je trouve que c'est ce genre de gens qui malgré tout ce qu'il fait, malgré tout ce qui tout Omarci qui peut être maintenant. Bon, en fait quand il t'accueille chez toi, c'est juste Omar qui t'accueille chez lui et qui te qui te propose un verre à boire et qui t'accueille dans un canapé et qui est hyper simple et tranquille quoi.
1: En même temps, j'ai l'impression que chez vous le goût il est quand même lié aussi à si on, si on pense à ce que vous faites alors oui il mmh. y a cette idée de simplicité il y a une idée d'ouverture, il y a une curiosité ouais. et puis il euh, y a quand même cette idée de réinterpréter les choses toujours ouais. à votre façon, c'est un peu le, les choses qui vous touchent, les artistes qui vous touchent c'est toujours des gens qui ont réinterprété de manière très forte.
0: Moi j'aime un peu euh, les esprits libres et les gens qui ne qui, qui se fixent pas de frontières en fait au final qui, qui ont cette liberté de créer, qui ont cette liberté de transgresser qui ont cette... Euh, mais pas dans le seul but de transgresser pour choquer ou pour surprendre mais dans un but où ils vont créer quelque chose dont eux-mêmes n'ont pas idée quoi, donc je teste des fois même moi en cuisine, je me dis tiens je vais essayer je sais pas moi un piment euh, avec un abricot je sais pas ce que ça va donner, on essaye, on voit et justement avoir euh, j'irai pas cette audace parce que je trouve que c'est un peu beaucoup mais en tout cas avoir euh, cette confiance pour se dire je tente, on voit c'est
1: ça pour
0: moi. <rire> ouais, moi c'est ça en fait. tenter on tente, on voit et puis, et puis on verra. Ça se trouve, ça sera nul. Ça se trouve, ça sera génial, mais on va voir. <rire>
1: C'est la fin de cet épisode, il a été réalisé par Emmanuel Beau, préparé par Diane Lizarelli et Mélissa Fulpin et produit par Jean ridéal pour M, le magazine du monde. Ce podcast est désormais un accès libre, je vous dis donc à la semaine prochaine pour aller à la rencontre de notre invité, de notre goût. Si vous souhaitez soutenir Le Monde et le travail de nos journalistes, abonnez-vous sur lemonde.fr.